When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. cualquier aplicación de podcasting simplemente busca Impacto Estelar, te suscribe y recibes el podcast directamente a tu celular y por supuesto siempre está impactoestelar.com estamos preparando ya para lo que es el Royal Rumble en el día de mañana y el domingo el segundo aniversario del Espíritu Fitness Center en San Juan para lo que será un tremendo evento los chicos del Espíritu Progressing Dojo hoy producieron un tremendo video que de verdad que uf, bueno, fuera de broma, yo me estaba sintiendo tan y tan frustrado con lo que es la lucha libre y todo lo que está pasando en la WWE. Cuando veo este video es como que, oh, por eso es que yo amo la lucha libre. Verdad es, verdad es, verdad es. Pero hey, durante la transmisión del programa vamos a estar leyendo lo que sea que salga en el chat, etcétera, Cualquier mensaje, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier crítica, whatever, lo vamos a estar leyendo aquí durante la transmisión. So, no tengan miedo, no tengan miedo, vamos a estar contestando cualquier pregunta de cualquier tema pero en el día de hoy nos vamos a estar enfocando en IWA acercándose a su 25 aniversario la semana que viene. Han hecho un par de anuncios interesantes y para el viejo cliché están apretando para ponerlo de esa manera. Pero no, vamos a estar hablando de las cosas buenas que yo creo que están haciendo y cosas que pues deberían estar arreglando para el futuro y todo eso. Y por supuesto, por supuesto... La enorme noticia involucrando a Vincent Kennedy McMahon, implicándolo al igual que a John Laurinaitis, y tirando un par de bulla hacia gente como Brock Lesnar, Nick Khan, Triple H, etc. Vamos a estar hablando de todo eso en el programa de hoy. Y por supuesto ya tenemos en el chat activado a varias personas. Tenemos a Juan González, quien dice, vamos a agarrar mi 
Cabler aquí. Dice con ustedes el orgullo de Sábana Grande Libra por Libra y hoy por hoy la voz de la lucha libre y borigua A.B. Freaking Morales. Coño, mano, gracias. Es siendo un tremendo hype man ahí. No, va a ser doble M Red Bull. <risa> Papo Red Bull. Un abrazo apretado, brother. Un abrazo para ti también, Juan, que espero que estés bien esta noche. Hoy viernes, viernes 26 de enero. El mes está volando. Ya, ya vamos para febrero. Bernie Hernández también dice, saludos, brother. Espero que estés bien en el día de hoy. Y también comenta, and for the record, maldita sea la estampa de Vince McMahon, Laurinaitis, Brock Lesnar y Triple H. Yeah, man. ¿Por dónde empezar con este asunto? Para el que lo no sepa, porque este Mendoza en el chat, el inventor de la lucha libre moderna preguntando qué está pasando, pues eh, está pasando un tremendo evento este domingo en el Spiritual Fitness Center. Eh, so, si quieren, buena, quieren tremenda lucha libre y quieren un slice de pizza de la cantina ahí, eh, estén pendientes para esa cartelera. No se queden fuera, no se queden fuera. Y chequense ese hype video que publicaron en el canal del Espíritu Progressing Doyo. Pero si no se han enterado, So, un año atrás, o más de un año atrás, eh, surgieron, surgió la revelación de que Vince McMahon estaba bajo investigación porque resulta que estaba utilizando fondos de la WWE para tapar su culo. Yo lo dije de antemano, yo voy a estar hablando feo en este programa. I'm sorry, yo no soy uno de, de estar... Vamos a hablar sin censura, la cosa va a estar caliente, ni cosas así, pero tengo que dar el aviso... Yo no voy a hablar nada lindo. So, si quieren taparle los oídos a sus niños y todo eso, se los aviso de antemano. So, Vince McMahon estaba utilizando fondos de la WWE para tapar su culo. ¿En qué sentido? Pues que estaba pagándole non-disclosure agreements. Eh, acuerdos de no discusión a mujeres. Porque aparentemente estaba teniendo relaciones extramaritales y cosas que estaba haciendo durante estas relaciones. Pues él no quería que salieran a luz. Y estaba... Al principio estaba utilizando sus propios fondos, pero según se iban acumulando todos estos, estos, estos tratos, ¿sabes? millones tras millones, tras millones, tras millones, eventualmente él empezó a usar los fondos de la WWE. La WWE es, por supuesto, una compañía pública. So, cuando se hace eso y no se reporta ese uso de dinero, está fallando a los inversionistas, está publicando información este, falsa, es eh, básicamente un crimen si somos honestos y se comenzó esta investigación por parte de la WWE eventualmente la investigación culminó Vince McMahon pues anunció su retiro y todo eso y después culminó la investigación después Vince McMahon se forzó de vuelta después de que él dijo que él ya iba a retirarse que no iba a ser parte de la WWE que él ya no iba a ser el encabezado y todo eso llega diciembre del 2022 donde se publica una carta en la sección corporativa de la WWE. Y la carta eh, explica que Vince McMahon quería regresar a la WWE. Pero se le dio un voto unánime. Un voto unánime de que no, no se le iba a permitir regresar a la empresa. Y no hace más que tres semanas después, tres semanas después, Día de Reyes 2023, el año pasado, y hay una votación unánime para que Vince McMahon vuelva. Ahora, ¿qué cambió? Típicamente en el encabezado de la WWE, lo que llaman el Board of Directors, el conjunto directivo de la WWE, tiene 12 nombres ahí. Son 12 que componen este sistema, incluyendo a Vince McMahon. Cuatro de esos miembros fueron cambiados. 
fueron votados por Vince McMahon porque él tiene el poder ejecutivo de hacer eso con sus acciones para ese entonces. Los cambió. Solo cuatro de esos ejecutivos cambiaron y después la votación cambió. ¿Qué pasó con los otros ocho? Uno de ellos fue obviamente Vince McMahon, pero ¿y los otros siete? ¿Qué pasó? ¿Qué lo hizo cambiar tanto de parecer que pasaron de un no unánime a un sí unánime? Eso alzó una bandera roja rápido. Entonces, pues, él hace su venta a la WWE hacia Endeavor eh, bajo la noción de que él tenía que continuar a cargo de, la, de, de las capacidades ejecutivas de la WWE y todo eso. Endeavor, Ari Emanuel específicamente, le dio la indicación, ok, si tú quieres ser parte de la WWE, that's fine, tú puedes ser el ejecutivo, pero no te queremos como parte del creativo. Eso fue un directivo directo por parte de Ari Emanuel. Triple H fue colocado de nuevo. Mientras todo esto está pasando... Stephanie McMahon, la hija de Vince McMahon, quien para todo efecto se supone que hubiera heredado la WWE antes de la venta, se fue. Ella fue colocada, primero, primero ella había anunciado que se iba de vacaciones el año pasado, cuando Vince McMahon se forzó de vuelta, que ella fue colocada como la encabezada de, del directivo. Ella se fue. Ella se retiró, vendió todas sus acciones y jaspó para el cara. Y ahí es donde tú empiezas a ver los problemas con la prensa de la lucha libre, porque tú tienes un sinnúmero de conferencias de prensa luego de los pay-per-views, de Survivor Series, de WrestleMania, de Fastlane, de Crown Jewel, todos estos pay-per-views, Triple H se para frente a un podio y coge, pregu coge preguntas. Nadie le preguntaba qué carajo pasó con Stephanie McMahon, por qué se retiró, en qué quedó la investigación, qué se está haciendo en la WWE para asegurarse que no hayan problemas de acoso sexual en el ámbito de la, de, de, del camerino. Nadie preguntaba eso. Pero si sí podíamos preguntar que si mira cómo, cómo le va a Rhea Ripley, cuán de nítido se siente poder, poder luchar aquí en Puerto Rico y cosas así. Yo entiendo que tú estás creando contenido, pero coño, mano, si te va a llamar periodista, eh, no puede ser un periodista de cartón. Y entonces, pues, vemos todo esto. Ayer sale este artículo por parte de, de Wall Street Journal honestamente más grande no puede ser donde se revelaron eh, conversaciones vía mensajes de texto involucrando a Vince McMahon y una de las personas que se le había hecho uno de estos NDAs llamada este Janelle Grant una joven cual honestamente tuve esas fotos de ella esta mujer es bella fuera de broma tuve las fotos de esta mujer es hermosa ella había llegado a uno de estos acuerdos con Vince McMahon porque creo que era como en el 2021, estaba escuchando esto antes de, de prepararme para el show, pero era como para el 2021, resulta que ella estaba viviendo en el mismo complejo que Vince McMahon. Y ella le explicó la situación a él de que ella recientemente perdió a sus padres, lo estaba cuidando, no tenía trabajo, fue botada de su hogar y todo eso, y Vince no tan solo le ofreció trabajo, pero le ofreció mucho más, le ofreció dinero y todo esto, y ahí tú creabas esa dinámica de, de, de poder, básicamente. Y eso era lo que estaba investigando primero la WWE. Pero, cosa loca, el Wall Street Journal revela que WWE nunca entrevistó a Janelle Grant, esta mujer. Y esta mujer ha puesto públicamente que ella estaba dispuesta a hablar al respecto de esta situación. Nadie la entrevistó por parte de la WWE, porque obviamente Wall Street Journal hizo su debida diligencia y la entrevistaron a ella, le preguntaron cuál fue el caso. So, la historia es que cuando WWE comenzó esta investigación, 
Vince McMahon asumió sin preguntar directamente que ella violó su acuerdo de, de no discusión. O sea que dejó de pagarle. Y eso abrió la puerta a que ahora ella pague. Es el asunto aquí. Él asumió que ella no estaba, que ella estaba hablando, que fue ella, en verdad no fue ella, porque se reveló. Nunca la entrevistaron a pesar de que ella estaba dispuesta a hacerlo. So, eso abrió la puerta para Wall Street Journal. Y entonces cuando tú ves los mensajes de texto, las descripciones de todo esto, brother. Yo no sé si puedo decirlo en YouTube, pero hay un video específico que rápido se me vio a la mente cuando estoy leyendo las asquerosidades que se le ocurrió a esta gente. Vamos a decir que se involucraba meao, excremento, oficina, Vince McMahon y John Laurinaitis. Daba asco. Yo estaba escuchando antes del show, estaba en el gimnasio y estaba escuchando a John Pollock y hasta a Brandon Thurston, cual yo los recomiendo, porque esos dos son increíbles periodistas. Yo admiro a esos dos de una manera increíble. Pueden buscarlo en YouTube, el show es gratis, donde ellos hablan en detalle de todo esto. Y, brother, aquí hay violación, aquí hay este control, aquí hay excremento, meao, tráfico. Esto es una saga tan y tan asquerosa que cuando se, pone, se pusieron a describirlo, y tú te pones a leer todo este discurso, es como 80 páginas de documentos involucrando todo esto. Yo llevo años de ya ver a Vince Man con ojos revirados, porque es como que este anormal, tuerto, cosas así, que como que no, no, no vale la pena hacerle caso, es un anormal. O sea, uno piensa que lo que él hace en televisión es un personaje. No, brother. No tan solo era él en vida real, pero resulta que él se estaba limitando limitando, cuando tú recuerdas la larga lista de normalidades que él hacía como personaje en televisión, haciendo que Trish Stratus se desvistiera y ladrara como perro frente al cuadriladro, humillando a Alita, las veces que le dio pela a su propia hija Stephanie McMahon. Yo antes de, de empezar el show estaba viendo un video donde Stephanie misma estaba hablando de tener 17 años, y la, a, este, a, a, a cenas con, con Vince y sus compañeros de trabajo y todo eso, y Vince obligándola a hacer cosas indebidas, es como que, holy shit, mano, eso pone, le trae un contexto tan y tan nuevo a esas promos ahora, que da un asco cabrón, un asco cabrón, y tú te puedes parar aquí y decir, no, pero pues, todo el mundo sabe que así se comportan, es como que, déjame explicártelo de esta manera, brother, Tú piensas que así es todo el mundo corporativo, ¿verdad? Que estas son cosas que pasan con gente millonaria. Y tú llegas al punto donde, coño, mano, y si eso pasa en un ámbito corporativo más cercano a ti. Y tú tienes familiares que trabajan ahí. ¿Tú no te preocuparías de esas dinámicas de poder? de que gerenciales se aprovechen de su poder de esa manera y hagan esa clase de cosas por una persona. Vamos a ser honestos, vivimos en Puerto Rico donde la situación económica es bien, pero bien, bien difícil. Yo pasé todo el 2023 desempleado, digo, el 2023 no, el 2022 desempleado, cero trabajo. Y llegué yo a un punto donde yo traté de pedirle de vuelta a mi trabajo a un ex empleador mío. El, el ex empleador me humilló. ¿Sabes? De que me dijo de que yo no tengo confianza en ti, es capaz que tú te vayas en un mes después de que yo le trabajé tres, tres años y esos tres años eran la pandemia. Yo ponía en riesgo mi familia, porque yo para ese tiempo vivía con mi familia, 
yo trabajaba para este empleador y que ese empleador después me diga que no tenía nada de confianza en mí, en que pensaba que yo un mes me iba a jajar, eso me dolió. Y pensar que podemos llegar a estas extremidades de controlar personas, a mujeres, aprovechar esa vulnerabilidad, para hablar claro, de esa manera, y aguantarlas de esa manera. O sea, las descripciones que una lee, uno lee en estas cartas es como que, Jesus Christ, mano. Brother, dame poner tan explícito. Este hombre estaba cagándose encima de esa mujer y obligándola a continuar teniendo relaciones con él. Cagá. Piensa en eso. Y entonces había una de estas conversaciones de mensaje de texto donde hablaba sobre negociaciones con un ex peleador de la UFC. Vamos a hacer, es bien obvio de quién se trata, es de Brock Lesnar. La cosa es que no hay confirmación que Brock se involucrara a esto, pero lo más ridículo de todo esto es que este hombre que se le había ofrecido más de 2 millones de dólares para firmar con la WWE, aparente y alegadamente, Vince McMahon quería tirarle encima de eso un video de ella haciendo sus necesidades. Si continúas leyendo los mensajes de texto, pues aparente y ¿sabes? Las, las revelaciones de, de Janelle Grant, es bastante aparente que Brock nunca se metió en el asunto porque también hay un incidente descrito por ella donde Vince McMahon quería simular que él era Brock Lesnar y tener relaciones con ella, forzosas, con él imitando a Brock Lesnar. Eso ahí me dice que pues claramente Brock no quiso nada de ver con esto. Y yo espero que, no, no sea, que, que ese sea el caso, que él vio esto y dijo, no way, brother. Pero también leyendo estos documentos, esta investigación de Wall Street Journal, aparentemente alegadamente hay dos ejecutivos más que son miembros actuales de la junta directiva de la WWE que conocían de todo esto. No fueron nombrados. Pero según Brandon Thurston, esto limita los nombres a ser Nick Khan, Frank Riddick, Triple H y se me escapa el cuarto. Se me escapó el cuarto, perdona, que yo no vive muy, muy preparado para, para esto. Pero o sea, la, las implicaciones de todo esto es que la misma WWE sabía lo que estaba pasando y se estaban tapando los ojos. Yo dudo que el talento lo supiera honestamente, porque si somos honestos, muchas de las críticas hacia el talento de hoy día es que son demasiado suaves, que si están más involucrados jugando videojuegos, que siendo, ¿sabes? Tough guys y cosas así. Y yo le doy gracias a, a, a Arceus, al gran dios Pokémon, por eso, honestamente, de que esa sea la generación en que vivi vivimos hoy día. Se pueden quejar de que si generación de cristal, fuck that shit, honestamente. Fuck that. Me alegra que vivamos una generación que sea capaz de reflejar y decir que esa clase de mierda es impermitible. Thank God, thank God for that shit, honestamente. So, yo no creo que el talento de la WWE sepa lo que está pasando, pero ha incidido en el pasado, involucrando talentos activos. La árbitro Rita Chatterton, ¿sabes? famosamente alegó que Vince McMahon la violó en una limusina. Y eso continuó y continuó y continuó hasta que el año pasado pues, llegaron a un settlement. Añade a eso a que hubo un incidente en el 2006 donde Vince McMahon pues, estaba acosando a una chica que trabajaba en un Spock. Encima de eso, tiene un incidente involucrando a Ashley Massar, una ex luchadora de la WWE que tristemente falleció. Suicidio. Y ella alegó que en uno de los viajes para los eventos de WWE Tribute to the Troops, ella fue violada por soldados. Y cuando se lo dijo a la compañía, no le hicieron caso. Y, mano, uno sigue añadiendo todo esto. Por supuesto, el famoso incidente con este Nancy Argentino y Jimmy Superfly Snuka, 
donde ¿sabes? básicamente pagaron por el silencio de, de este asunto y taparon la muerte de una persona. Y eso continúa y continúa. Y cuando esto esta investigación por parte de la WWE, donde se revela que había un sinnúmero de NDAs, creo que era como siete de ellos, y algunos de ellos donde estaba hasta pagando más de lo que se le pagó esta a Janelle Grant, cual holy shit, si se le está pagando más a otras personas, ¿qué carajo le habrá hecho ese hijo de la gran puta a esas mujeres? Oh my God, mano. Ni, yo ni quiero pensarlo, honestamente. Entonces, saber que él pasó de tener a esta mujer como secretaria personal a después pasársela a John Laurinaitis, que ¿sabes? de antemano ya tú sabes que ese cabrón es un asqueroso, si uno conoce la historia de ese cabrón. ¿Sabes? Infame, ¿sabes? se le ve desde la costura, desde, lo, desde que fue puesto en posición de, de ejecutivo. ¿Sabes? Porque él dejó de contratar luchadoras, específicamente porque eran luchadoras, y empezó a contratar modelos. Modelos. Pues, vemos qué pasó con la situación, vemos, vemos de qué se trataba. Y oh my God, ¿sabes? Mientras uno más habla uno de este tema, más lee sobre este tema, es como que más asco da. Entonces, ¿cómo vemos ahora la lucha libre? ¿Cómo vemos a Vince McMahon? ¿Cómo vemos la WWE después de este asunto? The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Bueno, es una nueva WWE, honestamente. Porque fueron comprados hace poco, ahora están bajo Endeavor, TKO y todo eso. Dios quiera y la cultura cambie, porque llevamos honestamente siglos de esta mentalidad de, de que la lucha libre viene en un ambiente carny, y la misma WWE, cual es bastante irónico, que por más que Vince McMahon se ha dado al pecho de que él se estaba alejando de, esas, de ese ámbito, de esa percepción, después vemos que el cabrón era así de, detrás de las cortinas, todo un carny, todo un asqueroso, todo un fucking aprovechado. Y da honestamente, de verdad, eh, saber que, que, que él hacía toda esta clase de cosas. ¿Deberíamos culpar la WWE? No deberíamos culpar al talento porque no sabemos cuánto sabe el talento de la situación. Cuánto ellos sabían. Eh, ¿Sabía Triple H algo del asunto? Mi teoría. Yo creo que sí. Porque, de nuevo, es, ahora es más sospe sospechoso que nunca la salida repentina de Stephanie McMahon. Stephanie McMahon anunció que se iba a retirar durante la investigación. Cuando Vince McMahon se va de la compañía, él anuncia que se va a retirar, ella es puesta como la CEO y la encabezada de la WWE, extraída de vuelta. Entonces, después de la votación unánime para que él no volviera, ver que él regresa, ella inmediatamente se jaspa para el carajo. 
se desasocia por completo de la WWE. Una es literalmente el único trabajo que ella ha tenido en su vida. Ella ha estado ahí desde los 12 años modelando camisas para las revistas de la WWE. Ella estaba al punto de heredar la compañía y simplemente cortó todo y se largó. Pero Triple H fue puesto como el encabezado del creativo de la WWE por encima de Vince McMahon. Me temo creer que es posible que él sepa algo de que él había sabido lo que estaba pasando. Porque, coño, mano, si Stephanie reacciona de esa manera, me dice que ella sabía. Y si ella sabía, obviamente que su esposo tenía que saberlo. Y yo no sé cuál es el segundo ejecutivo escondido ahí que no mencionan. Pero si es Nick Khan, mmm, brother. Y vemos ahora una TKO donde está involucrada The Rock, Dwayne Johnson. Y Dwayne, chacho, The Rock es un maestro de simplemente hablar de cómo él se asocia con tremendas personas, de todo es tremendo trabajo. Honestamente, desde que, vieron, desde que yo vi la, la movida, para mí me olía a PG Maruca de que esto es una movida de publicidad. Él no va a componer nada ahí, porque, ¿sabes? Si, si cuatro ejecutivos fueron votados en el nombre de poner a Vincent Man de vuelta ahí, y después los otros siete se doblaron, como que ser un ejecutivo en WWE no vale de tres carajos. Y ver que The Rock se pone en esta posición y todo el mundo lo pinta como que, wow, The Rock, ahora cargo de la WWE. Es como que él, él no hace nada. Él no es, él no es Ari Emanuel. Él no tiene la, el encabezado. Él solamente tiene acciones y puede comentar, sugerir y todo eso. Y cuando hora de tener relaciones públicas, ahí va a estar. Como vimos en el día del anuncio de Netflix, ahí está al lado al lado con Triple H, su viejo rival. Y es para darte esa impresión. Wow, mira las cosas, qué bien van. Y mira qué pasa después. Yo no me voy a tapar los ojos de esa mierda. Eh, o sea, la decisión obvia de todo esto debería ser desasociar a Vince McMahon de la WWE, honestamente. Me encantaría que hubiera una investigación sobre todo esto, que se, se, se supiera qué carajo es el, al nivel en que está involucrado Brock Lesnar, a qué nivel está involucrado Triple H, Nick Khan y todo eso, but who knows. Y eso es lo, lo más penoso de todo esto, es que es un ámbito corporativo y esa clase de mierda hemos visto muchas veces que logran esconderlos probablemente hasta que es muy tarde demasiado en muchos casos y a veces te hace sentir sucio como fanático mano porque una de dos cosas o tú te vas a defender todo esto y son palabras vacías porque qué se supone que hagamos nosotros dejar de ver la lucha libre o continuar apoyándola y simplemente hablar del hombre qué, qué opciones tenemos nosotros como fanáticos si somos sinceros ninguna ninguna porque Seth Rollins no tiene la culpa de todo esto Roman Reigns no tiene la culpa aunque tú podrías argumentar que a lo mejor John Cena podría haber sabido algo hasta un Brian Danielson coño mano lo bien que ha hablado Brian Danielson de Vincent Man ahora pone todo eso en cuestión ¿sabía algo Brian Danielson al respecto? I don't know I don't know. Conociendo a Brian Danielson, me gustaría pensar que si él se hubiera enterado antes, se hubiera desasociado antes. Pero who knows? Y es lo mismo con John Cena, con The Rock. Uno no sabe cómo responder a un acento como esto. Es como que, holy shit, mano. Pero, ¿sabes? Pensar en todo esto, ¿sabes? Como pinta. Y esto se va a volver un asunto sexista, pero es que pues, es la verdad, es que en el mundo que vivimos, es como que, ¿cómo pinta esto un hombre que cuando tenga millonarios es capaz de hacerle cosas así a mujeres que no son millonarias? 
Y sabes, no vemos suficientes casos del inverso, donde las mujeres le hacen esto a los hombres apenadamente, pero la realidad del asunto, mano, es como que voy a pintar una historia estúpida, pero yo estoy aquí, un, un tipo de 32 años que ha tenido un montón de problemas psicológicos por este, ¿sabes? Deficiencia de, de confianza y cosas así, que, que, que nunca ha tenido una relación. Y entonces vela a este hijo de la gran puta que haga esa clase de cosas con una mujer. Y una mujer hermosa, ¿no? Búsquense la foto de esa, de esa mujer. Es hermosa. Y saber que él se aprovechó de esta mujer cuando perdió a sus padres y le hizo todas estas barbaridades. Le pinta la cosa absolutamente fea. Y pues, lo obvio, yo quería pararme aquí y tirarme todo eso al aire. Si uno quiere comentar al respecto y todo eso, mano, yo no sé cómo carajo tú puedes defender a este individuo después de escuchar todo esto. A mí no me importa si, quiero, si quieres decir no, pero pues él hizo grandes cosas. I don't care de las grandes cosas que él hizo a este punto. A mí no me importa. Es, es un asco saber que... que, que se le dé tanta popularidad a un individuo y que él utilice esa popularidad, todas esas ganancias, todo ese afán de esa manera y que se aproveche de que sea lucha libre, porque vamos a ser honestos, por eso es que no se investigaba esto antes, es porque era lucha libre, nadie lo tomaba en serio, nadie toma la lucha libre en serio. Y de nuevo, está bien cabrón ver que este individuo que tanto pecho se daba y que no, no somos lucha libre, somos deporte entretenimiento, no somos, nosotros somos sofisticados. Somos mucho mejor que las luchas libres que se daban en esos este, salones de dingo, asquerosos, llenos de droga y, y cigajillos y toda esa mierda. Nosotros somos de caché. Y ver cómo ese hijo de la gran puta se comporta tras bastidores. Fuck that shit. De verdad, mano. Bien asqueroso. Vamos a leer el chat a ver si puedo cambiar de tema. Ah, mano. Feo. Les recuerdo que, por supuesto, pues, el Espíritu Rising Dojo tiene su segundo aniversario este domingo. Yo voy a estar allá, voy a estar dándome un buen slice de pizza, tomándome una Coca-Cola y viendo una tremenda lucha estelar entre Manu y Mike Mendoza. Y yo tengo que, que recordar esto. El video que se editó hoy para esa lucha estelar estuvo brutal. ¡Brutal! Vamos con el chat. Vamos a ver qué tiene que decir el chat al respecto. Juan González comenta, llegó la humildad hecha, gentileza, el inventor indiscutible de la lucha libre moderna de Borinquen Bella, mi jefe, Chris Mendoza. Coño, mano, te están lambiendo los ahí bien brutal, Chris. Juan también comenta, mi hermano, eso fue planificado y medio. Ay, mano, y me tengo que imaginar que Wall Street Journal tenía todo esto preparado ya y esperaron hasta justo después de, del anuncio de Netflix. Es como que, vamos a, porque si llegan a tirarlo antes hubiera causado unos problemas innecesarios y bien peculiares con, con todo esto. So, yo creo que Wall Street Journal hizo lo correcto en esperar a ver qué pasa con esta situación, a ver cómo responde Endeavor a esta situación, etc. Eh, Francisco Orio comenta, Velveteen Dream aprendió de Johnny Ace, Vince y Brock. Escapa. Y mira, mira cómo reaccionaron con todas las alegaciones contra él. Lo votaron indiscriminadamente, cero discusión al respecto. Tú eres un absoluto nobody ahora en la lucha libre. Pero con Vince McMahon, como él encabezado de la compañía, mira todo lo que se tuvo que hacer y todavía él está en una posición de poder. Todavía. Eh, Juan González comenta, literalmente, no me extraña. Y Juan, eh, Francisco Jorio comenta, Triple H, hipócrita, sabía de eso y más. Vamos a ver, pero, mano, apunta, apunta que sí. Luis Cueva, el caveman del Wrestling Dome, comenta, saludos, bro, y Vince mismo se pegó el tiro al no cumplir con la condición del NDA y por eso la demanda. Él cayó 
doble. Él cayó doble eh, en este asunto, porque primero que todo era cuando él empezó a usar los, los fondos de la misma WWE para pagar todo esto que causó que la WWE investigara. Y entonces abrió la puerta a que Janelle Grant comentara y hablaba con el Wall Street Journal al respecto, porque él pensó que ella lo violó cuando resultó que no. ¡Ups! ¡Wow! Las cosas pequeñas que hicieron que esta casa de cartas se cayera en canto. Increíble también cuando uno se pone a pensar de eso. Eh, Juan González comenta un abrazo apretado a, y criollo hacia el caveman. <ríe> y, y también comenta, Dios te escuche, A.B. Lo, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, sea quien sea, period. Jaime Andino comenta, buenas noches, espero que estés bien esta noche. Juan González comenta, doble moral a la séptima fucking potencia, carajo. Ay, Mandino comenta, Kazuchika Okada y Mercedes Monet es casi hecha la firma para AEW. Y esto podría eh, influenciar, por lo menos la decisión de Mercedes Monet. Hasta podría influenciar, el bueno, quién sabe, porque uno no sabe cuándo firmó Trinity para regresar con la WWE. Eh, Chris Mendoza comenta, un abrazo a Juan, gracias, Avi. Me alegro que te gustara la edición que hice, brother. De verdad es que te votaste, te votaste. Juan González comenta, eso mismo tenía en el pensamiento, Jaime, yo, Ocara y Mercedes lo pienso dos veces antes de entrar a la Federación Hombre. Me tengo que preguntar, ¿sabes? Mercedes no me cabe duda que va a ver esto y podría cambiar de parecer, pero con Kuzuchika Ocara, I don't know, porque ese hombre está literalmente buscando el billete más grande posible. Es posible que él simplemente diga, mira, yo no me voy a crear con eso, yo solamente voy a coger mi dinero y ya. Y es posible que no tenga mucha influencia sobre él. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, Abdiel dice, saludos desde el tapón de Puerto Rico. Brother, en el área oeste no hay tapones. O bueno, por lo menos donde yo vivo, porque yo vivo por las calles, por el carajo botado en Laja y, y Sabana Grande. Aquí no hay tapones. Vio <risa> sabroso, comenta. Y el daño económico que está provocando Vince con este escándalo podría afectar al producto más preciado de WWE, la Attitude Era. Imagina ver la Attitude con Vince cortando de casi todo el metraje. No creo que lo vayan a cortar, pero sí, esto pinta tan y tan asqueroso, tantos segmentos involucrándolo, ¿sabes? Lo que era la historia de él con este Stephanie McMahon, eh, cuando él se involucraba físicamente con Tori Wilson, eh, Candice Michelle... Sable, cual, by the way, esposa de Brock Lesnar. Uf, la ironía. Y otra, ¿sabes? Volviendo al asunto de Trish Stratus, ese famoso ángulo del 2001, cuando la hicieron desvistirse y ladrar como peja. Incómodo, más aún ahora. Y yo sé que era cosa del tiempo, y, y it is what it is, pero es como que ahora, ahora sabemos que de, del nivel de depravado que venía todo eso, de la mente. Si eliminan a Vince por el daño provocado prácticamente a la Attitude y Ruthless Aggression Era, serían material maldito. De no, yo no creo que vayan a cortarlo. Lo más probable es que este, ¿sabes? tengan algún este, detalle sobre cómo esto ¿sabes? era algo de la era y cosas. Se me desapareció el jodido chat. ¿Dónde cogió? Whatever. Lo leo desde aquí en pantalla. Pero yo dudo que lo vayan a eliminar al final del día porque es, como, es contenido y tú puedes poner este, ¿sabes? avisos de antemano. Pero, bien feo. Y ya se alega, ya se alega, no ha sido confirmado, pero se alega que Slim Jim ha cortado con WWE. Ya no quieren auspiciar la WWE mientras continúe esta situación. Vamos a ver eso, si se confirma para el Royal Rumble, si no ve a nada involucrando a Slim Jim en el show, ya sabes que es verdad. 
pero eso es lo que se alega. Y yo tengo que decir esto, si van a tener una conferencia de prensa, yo no quiero preguntas de que, de, ah, ¿cuándo es difícil fue buquear un Royal Rumble? Yo no quiero preguntas como que, ah, ¿cuándo vuelven a, este, a Ohio? ¿Cuándo vuelven a Canadá? ¿Cuándo vuelven a Puerto Rico? Cosas así, es como que no, cabrón. Si tú eres prensa y tú sabes qué está pasando, eso es para preguntarle a Triple H, hey, ¿tú sabes de lo que estaba pasando? Stephanie Mann se retiró de cantazo. Eso era un poco sospechoso. ¿Qué tienes que decir al respecto? Diablo, la tablet se escocotó por completo. Ok. ¿Sabes? Esa conferencia de prensa, si la llegan a hacer, es para presionarlo sobre todo esto. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Y también, y yo, yo no quiero hacer esto sobre WWE versus AEW, pero también me da gracia por toda la gente que estaba criticando a Tony Khan, burlándose. Ah, que si él hace coca, que si si lo otro. Es como que, de nuevo, yo dije esto meses atrás. Prefiero que haga coca y no le haga daño a nadie a que literalmente trafique mujeres. Honestamente. Jesus, mano. Luis Cobán, el chat confirma. Slim Jim acaba de confirmar que pusieron en pausa el sponsorship. Mira ahí. Y si ellos lo hacen, tenlo por seguro que otros lo van a empezar a hacer. Y que van a poner esa presión sobre TKO a que hagan algo al respecto. Y esto podría llevar hasta mismo Netflix decir, o hacen algo o nosotros vamos a hacer algo. Es bien posible. Vamos a ver qué pasa. Que le tiren con todo, brother, comenta Juan González. Yo estoy de acuerdo. Y yo había puesto esto en mi muro personal de Facebook. Yo hasta literalmente dije que si él va a tener la misma suerte y las mismas ocurrencias de, de Toño Bicicleta, a lo mejor le debería pasar lo mismo. Asqueroso hablar de todo eso. Pero ya voy a concluir el tema ahí. Espérate que hay un par de, de, par de... Francisco Orio en el chat dice Paul London reveals este Ashley Massaro used to cry over being harassed by then WWE CEO and Chairman Vince McMahon. Sí, pues, como yo había mencionado, sí, ella lo había dicho y lo escondieron. Efectivamente lo escondieron. Bien, sabroso comenté, el periodismo Shield de WWE hoy enojado porque el público los está obligando a preguntar mañana sobre la polémica. ¿Qué descarados son estos periodistas? Ahora lloren. Y yo diría presionenlos más, honestamente. Presionenlos. Porque, coño, mano, se van a llamar prensa y no van a hacer las preguntas difíciles. De verdad. Y volviendo, y yo de nuevo exhorto a que vayan a ver el podcast de, de John Pollock y Brandon Thurston en los canales de Post Wrestling y este WrestleNomics hablando de este tema. John Pollock de verdad que dio un absoluto home run un par de semanas atrás cuando en la UFC tenía este asunto con el campeón Sean Strickland que se paró en tarima a hablar todas estas barbaridades de la comunidad este LGBT y él le preguntó a Dana White cómo es posible que, que, que los dejen hacer este, esta clase de cosas y muchos chinches le cayeron encima a, a John Pollock y él se paró frente al podcast a decir a mí no me importa es mi trabajo como periodista cuestionar esa clase de comportamiento y es, es, el, es el, periodista, eh, el periodista que necesitamos, un John Pollock, un Brandon Thurston, que no tienen miedo a hacerle esa clase de preguntas, si se le da la oportunidad. Este, ahí me han dicho comentar, nadie habla del Royal Rumble. Vamos a ver, vamos a ver, pero voy a concluir, dame leer este último comentario y, y aquí lo voy a dejar, aunque esto no creo que tenga que ver. En Twitter, Tony está más que feliz. Prácticamente ya tiene a Mooney y a Freaking Okara en el bolsillo. Hasta puso fotos donde estaba con esos lentes extravagantes. ¿Qué tipo es? Es Tony. Reportero, promoción pagada por WWE. 
Y pues son esas cosas que uno quiere ser parte del producto. Y, y mira, yo digo esto como alguien que ahora está trabajando con el espíritu de yo I get it. Ese auge, esa oportunidad de ser parte de un producto o algo así por el estilo y ayudarlo. Pero tenemos que trazar la línea y recordar dónde son nuestras responsabilidades. We gotta do it. Anyway. El Rumble está muerto desde que explotó la bomba. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Oh. Y para colmo, un Dana White que cogieron eh, Infraganti grabando dándole a una mujer en un bar prohibido. Olvidar. Eso es verdad. Eso fue este año nuevo. Para el mismo tiempo que Vince Man se forzó de vuelta. Para el mismo tiempo que se forzó. Coincidencia. Brutal. Pero... Pero ya, ¿cuánto llevo ya? 38 minutos hablando del tema, lo voy a, voy a ponerlo ahí. Ahora yo quiero hablar de la IWA, yo quiero girar algo positivo. Es que pues la IWA está haciendo su empuje hacia el 25 aniversario que van a estar celebrando la semana que viene. Tienen una cartelera, yo te soy honesto, la cartelera... Mmm, ¿Cómo digo esto? Están empujando, están yendo con un full media blitz ahora mismo con Tele, tele 11 y todo eso. Pero no, hay cosas que yo veo de la cartelera que, que están anunciando para este 25 aniversario. Yo me siento como que, really, that, that, that's it. Yo no sé qué es. A lo mejor es porque la, la última cartelera, la de, la de Christmas Showdown, fue, digo, este. Christmas Hardcore Weekend in PR. Qué nombre tan estúpido. No puedo creer que vayan dos años cogidos con ese jodido nombre porque es tan estúpido y tan innecesariamente largo. Como que vuelvan a Hardcore Weekend y Christmas in PR y ya. ¿Para qué carajo lo mezclaron los dos? Pero anyway, el punto es, esa cartelera y después Histeria Boricua es como que estaban tan y tan sobrecargadas que ahora tú ves el 25 aniversario y a pesar de que tú tienes un Ricky Bandera, tienes un Apolo, tienes a un una Ibelis Vélez en esta cartelera y tú te sientes como que yo esperaba más, honestamente. Yo, yo siento que ese es el efecto del exceso. Y no, no necesariamente que la cartelera sea mala, porque es como que una cartelera sólida cuando uno se pone a pensarlo. Porque tú estás trayendo estas leyendas de la IWA para este 25 aniversario, pero como que vemos tanto exceso por parte de la IWA con su lucha, que si el Globo de la Muerte, TLCX dos veces corrida, eh, luchas por, eh, poniendo cajeras en juego, o sea, tres retiros en una cartelera, como pasó en el Ministerio Borico, o sea, it's too much. Se siente como un exceso bien, pero bien, bien brutal. Y entonces anuncian esta cartelera y a pesar de que suena como una cartelera sólida, es como que se siente como un bajón. Es raro, es raro. Al mismo tiempo, ¿sabes? a pesar de lo que yo estoy comentando de la cartelera y el creativo, ¿sabes? yo siempre he sido fuerte con el creativo de la IWA también, también están teniendo un full media blitz para todo esto. O sea, al final del día, yo creo que van a tener una muy buena asistencia en esa pepín cestero la semana que viene. Porque, ¿sabes? Entre la promoción, en los medios, en la televisión y todo eso, añade que pues, el 25 aniversario, eso ya de por sí vende solo, está en una pepín cestero que está fresca de un tremendo evento de euforia. Yo te digo que para mí que el hecho que euforia fue tan bueno va a ayudar a la IWA, porque van a decir como que, diablo, me siento animado para ver más lucha libre. Ah, vuelve la IWA aquí en dos semanas con su propia cartelera grande. Tiene que ser buena. So, yo creo que eso va a ayudar también con la asistencia. Yo estoy bien seguro que la asistencia para el show va a ser muy buena. Probablemente a la mejor que han tenido en años y años y años. Pero el creativo es lo que yo cuestiono. Y esto ha sido un problema que yo siempre he visto con mi lugar. Es como que es un exceso tan y tan y tan brutal. Que te, tú o te sientes fatigado o letárgico cuando se trata de la o sea, es Constantemente las peleas por el control de poder. 
el constante hit con las figuras rudas y todo eso, te fatiga una cosa brutal. Y lo vimos el año pasado, cuando ya paró todo con el Invader, que después giraron a empujar a Romeo como tu, tu, tu villano principal. Vimos que el público no reaccionó y las asistencias fueron bajando casi todo el año corrido. Y nada de lo que hacía Oblúa los paraba constantemente estaban bajando. Trajeron a, a Pedro Portillo y por más buena que eran las promos de él, por más bueno que fue el feudo de él con Maniferno, eso no paró que las asistencias bajaran. Trajeron a Mike Mendoza. Tuvo tremendo feudo, cual todavía continúa con Nietzsche y eso tampoco estaba parando las casas bajando. Y yo siento que gran parte de eso es ese exceso constante con IWA. ¿Sabes? Es constante. La cartelera tiene que ser lo más grande posible. Y siempre lo ves en la página de Facebook, ¿sabes? a solo días del mega evento más grande en la historia de la freaking lucha libre. It's too much, it's too much hype. Y pues se fatiga el fanático. Pero yo creo que eh, a pesar de todo eso, yo creo que simplemente por el mérito de que es 25 años de celebración de la Eduro van a tener buena casa. Pero el seguimiento tiene que ser tremendo. They gotta stick that landing. Ellos tienen que dar una buena impresión para continuar esa casa alta, cual yo estoy bien seguro que van a tener. Y o sea, es bien nítido que ahora estén en Tele11. O sea, yo no quiero tirar la mala de que ah, es, televisión no importa, pero esta es la cosa. Yo he visto a CWA en Tele11. He visto WL en CW Puerto Rico, en América TV, en Guapa Deportes y cosas así. Un montón de canales estaba WL. He visto una Laue en Punto 2. He visto WLC por año y año y año en Guapa TV. Y brother, déjame decirte algo. El hecho de que tú estés en televisión no te va a garantizar un incremento en tu asistencia. No te lo garantiza. Recuerden que IWA no era la única sangrando fanático el año pasado. La WLC también lo estaba haciendo a pesar de su 50 aniversario. Y WLC lleva años y años y años de ese, de ese problema. So, estar en televisión no te garantiza una casa sólida. Lo que te garantiza una, sala, una casa sólida es consistencia. Buen creativo. Buen empuje para una cartelera. Sí, WLC tuvo tremendo éxito con Euforia, pero ¿podrán tener esos mocas? Es posible que sí. Es posible que no. Eso lo veremos con el seguimiento después de la tremenda impresión que dio con Euforia. Pero si no dan buena impresión saliendo de todo esto, de poco vale. Porque volvemos a lo mismo. Y está quemando de nuevo el fanático. So, en corto, yo lo que quiero decir es que es tremendo que IWA tenga este acuerdo para estar en Tele11. Yo no creo que sea un acuerdo monetario. Me encantaría que lo sea, pero este, por lo que yo entiendo, muchas de estas ocasiones, cuando tú ves un show aparecer o al mediodía o en la medianoche, un sábado o domingo, casi siempre eso es ad share o están comprando el espacio. So, yo no creo que se le están pagando, pero puede que se le dé un poco del ad share. Ayuda con la exposición, pero de nuevo, ese producto tiene que ser sólido. Si quieren empezar a atraer más fanáticos y mantener esos fanáticos. That's how it's gotta work. ¿Sabes? Eso es lo que pasaba con WLC. Ellos Había un punto donde IWA tenía más fanáticos en sus carteleras que WLC. El año pasado. El año pasado. So, y WLC tan guapa. Y WLC estaba exclusivamente en YouTube. So, no te garantiza. Pero o sea, es tremendo. Yo he escuchado gente diciendo, no, que si eso ayuda al talento, sí lo ayuda en exposición. Pero yo creo que una de las cosas locas que yo he escuchado es como que, no, que eso, eso lo ayuda a aprender a trabajar para la televisión. Y yo me quedé como que, what? Wait, whoa, 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 whoa. 
¿Cómo que para trabajar para la televisión? Si hacían eso con YouTube. ¿Tú te crees que IWA ahora de repente va a cambiar su percepción de cómo grabar las carteleras porque están en Tele11? ¿What? Ellos ya tenían tremenda producción para esos programas. ¿Ahora cómo están en Tele11? Ahora, no, ahora tú tienes que trabajar para la cámara fuerte, para la cámara dura. No, no sé dónde... Una de esas locuras que yo escuché como que, ¿what? Son opiniones que yo escuché ajenas, pero yo me quedé como que, ¿what, what the fuck? ¿Really? ¿Dónde sacaron esa? Vamos a ver, vamos a ver. Yo quisiera estar optimista saliendo de este show de, de IWA, pero, o sea, el creativo constante siempre es un obstáculo para ellos. Añade que vemos todos estos luchadores que no son regulares con IWA. Son un Apolo, un Ricky Bandera, una Ibeliz, ahí conlleva costos y es bastante sospechoso que vemos este talento no frecuente de IWA regresar, pero talento frecuente de la IWA, ahora no están las carteleras. Y por supuesto, tu más grande misterio es qué ha pasado con Mr. Big. Rumores han circulado. Yo, por mi parte, le he hecho al alcance. No me hizo, no, no, me, no me contestó. Pero, ¿sabes? Añade la especulativa. No hay contestación por su parte y eso hace que tu mente vaya para un montón de lugares. ¿Será que él ve que están pagándole dinero grande a esta gente? Porque vamos a ser honestos, ese feudo que él tuvo con Apolo el año pasado no benefició a nadie. Porque Apolo claramente se negaba a perder. Es como que cada vez que estos dos peleaban era un no contest. Se iban tras bastidores peleando. No se, no se lograba nada. Eh, y yo tengo que creer que existe frustración por esa parte. Porque hemos visto frustración en el pasado por el creativo. Y al final del día yo estoy solamente especulando puramente especulando. Y ahora se les o claro. Yo no estoy confirmando nada, todo eso, pregunté, nadie me contestó y yo estoy dejándolo circular, mis pensamientos al respecto. Yo no quiero decir que esto sea lo que está pasando, it's just solamente lo que yo pienso. Tal vez sea esto, tal vez sea lo otro, tal vez simplemente sea que quiso cogerse vacaciones y eventualmente regrese. Es capaz que ese sea el caso. O es capaz que sea una dirección creativa por la misma IWA. Who knows? Solamente especulando al respecto. Pero previaremos la cartelera en más detalle la semana que viene. Eh, y vamos a ver qué pasa con todo eso con IWA. Vamos a ir leyendo el chat para ir culminando el show aquí. La tablet se cocotó. Nos habíamos quedado. Eh, Francisco Jorio comenta: 25 aniversario medio flojo. Sí, cuando uno ve, de nuevo, uno lee esta, esta cartelera, se sienta así, ¿sabes? Recordando que, ¿sabes? Un show anterior tú tenías a este Nick Mercer, Leonard White y a Miguel Pérez, los tres apostando sus cajeras. La previa cartelera, tú tenías el globo de la muerte con Pedro Portillo y Sabio, Fe Sabio Vega literalmente escupiendo fuego en su cara. El TLCX. Antes de eso tú tenías el golpe de estado. It's a lot, brother. It's a lot. Y tú vas a fatigar fanáticos constantemente, tratando de ir así de alto constantemente. Y al mismo tiempo, tú no ves mucho creativo a largo plazo. Se siente que van semana tras semana, honestamente. Pero vamos a ver qué pasa. Yo sé que la asistencia va a ser muy buena. Yo estoy bien seguro que va a ser muy buena. Están dando un buen media blitz. Eh, ¿sabes? Se están poniendo ahí en las caras. Este, tenemos a Sabio Vega. Quien, by the way, Sabio Vega, al contrario, está perdiendo libras y perdiéndola rápido. Yo creo que el viaje de González dijo, holy shit, yo también tengo que dar mi parte. Y, si, si él se está poniendo fit, qué bueno, honestamente. Porque yo soy uno que piensa que el Sabio Vega, yo creo que todavía le queda en el cuadrilátero, honestamente. So, si se pone en condición física mejor, even better. O sea, viéndolo a él, Maniferno, John Hawkins y toda esta gente, o sea, parándose frente a las cámaras, that's great. 
that's great, pero el creativo hay que... <ríe> iba a decir algo. El creativo hay que mejorarlo. Si quieren continuar jugueando ese fanático, you gotta do it, you gotta do it. Ya estamos en una época y ya estamos en una época donde tú ves toda la evidencia, toda, de que no hay solución inmediata. Es trabajo a largo plazo. Lo vimos con Guapa y WLC el año pasado, lo vimos con la misma WA el año pasado, y WA lo sobrepasó en asistencia, WA lo alcanza. O sea, eh, televisión no te lo va a garantizar. Hay que trabajar, hay que poner el trabajo. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Eh, Juan González comenta, las luchas más interesantes para mí son Nietzsche versus Mendoza y Ivy versus Ibelis. Si, o sea, Ivy de la Josa ha sido... Oh, my God. Ella ha sido fenomenal, honestamente. Ha sido tan y tan fantástica como el, 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 la cara principal de esa división femenina. Sin duda alguna, ha sido absolutamente fenomenal. Y el feudo de Nietzsche versus Mike Mendoza ha sido un tremendo highlight. Yo siento que han ido en exceso con la lucha porque es como que están teniendo una lucha ahora sin descalificación, pero es como que la previa lucha era una lucha de una hora. Y ahora volvemos con esto. Es como que... Están alcanzando territorio artillería ilegal contra la maldita revolución, honestamente. Pero, hey, si continúan teniendo tremendas luchas, es como que, pues, fine, que continúen. Eh, y WA se quedó sin cartuchos, comenta Francisco Jorge. Yo, yo estoy de acuerdo que están llegando a ese punto ya. Es más, yo creo que llevan de, en ese punto desde el año pasado. Esa era la saga completa de ellos del año pasado. Las historias de poder en IWA le dan vómito a Abdiel, yo no lo culpo, yo también estoy absolutamente cansado. Juan González comenta menos a Aaron Elmita, a I mí mean, Fernando Tono robándose gran parte del protagonismo ya cansa. And it sucks, man, porque Fernando Tono es tremenda figura de comedia. Cuando él tuvo el feudo el año pasado con el boxeador, fue bien brutal, pero entonces vuelve al protagonismo, vuelve a ser un gerente rudo, it, it sucks, it just sucks. Eh, Juan González comenta, ahora bien y fuera de broma, me alegro por la oportunidad de TV, eso es para que se pongan más para su número, sí, yo espero que sí. También comenta, Ivy y Brava versus Roxy y Natalia y Mercer versus Leonard fueron lo mejor de Histeria Boricua, a mi juicio, tremendos luchones, no he podido verlo, este, pero me gustaría sacar tiempo para verlo, he escuchado un montón de lo bueno que fue Ivy y la Brava contra Roxy y Natalia. Luis Cuevas con un update en el chat, dice... Eh, un spokesperson de Slim Jim ha emitido el siguiente comunicado. Dice Slim Jim... Eh... Mano, esto es lo que pasa cuando yo no me preparo porque lo voy a en inglés que se joda. Slim Jim values integrity and respect in all of our partnerships. Given the recent, recent disturbing allegations against Vince McMahon at this time, we've decided to pause our promotional activities with WWE. This decision reflects our commitment to our brand values and responsibility to our community. We will continue to monitor the situation and base our future engagements on our value and our values and what's best for our brand. So, sí, efectivamente, han emitido un comunicado donde han confirmado que están pausando su auspicio hacia la WWE específicamente por las alegaciones en contra de Vince McMahon y tomarán acción en un futuro cercano, dependiendo de las acciones de la WWE. So, o lo votan o nos vamos, básicamente. Eso es lo que dijeron. Pues no me sorprende. Yo espero ver más de esto, honestamente. Pero sí, aquí concluyo la hora. Muchas gracias a todos por sintonizar. Regresamos el lunes, al menos que pues, me vean en el Espíritu Doyo este próximo domingo. 
Eh, con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Si se, si se, hey, antes de irse, like, denle like a ese video. Si no se han suscrito al podcast, es bien sencillito. Estamos disponibles en cualquier aplicación. O si no, visita impactoestelar.com, se suscriben y ahí puedes bajar el podcast. Con esperanza regresamos este, este próximo lunes. Aunque pues, el lunes por la mañana yo bajo de San Juan directamente al trabajo. Pero voy a tratar, voy a tratar de estar aquí para Radio Estelar porque me tengo que acostumbrar, hermano. Si voy a estar haciendo estos viajes constantes a San Juan y regresar por la mañana, me tengo que acostumbrar a hacer trabajo. No puedo quitarme de mi horario plenamente porque es que... I gotta work out, mano. I gotta work out. Este, Oriol Rafael García en el chat dice, saludos, ¿cree que el escándalo podría opacar el evento? Yo creo que en, en el sentido literal, no. Yo creo que todavía va a haber bastante buzz saliendo del Royal Rumble. Eh, si si pongo Cody Rhodes ganan, yo creo que eso, eso va a generar bastante atención sobre eso. Si no hay Rock, yo creo que va eh, a generar bastante atención. Y si no hay Brock Lesnar, se confirman bastantes cosas al respecto. Pero yo creo que el Royal Rumble mismo también va a generar su propia atención porque yo creo que todavía hay fanáticos que, aunque reconocen la severidad de estas acusaciones, también quieren disfrutarse el producto y van a poder hacer esa distinción. So, yo creo que el Royal Rumble no va a quedar completamente con una nube negra. Yo no creo que esto va a ser eh, Roman Reigns siendo abuchado hasta con The Rock a su lado, como pasó en el 2015. Yo no creo que alcancemos ese nivel, pero quién sabe, quién sabe. Al mismo tiempo, tenemos una nueva fanática con la WWE. O sea, estos fanáticos son bien leales al producto. Les gusta todo lo que hace la WWE. O sea, ya los días de rebeldía por parte de la fanática, eso está en el pasado completamente. Pero veremos qué pasa este sábado con el Royal Rumble. Y Juan González comenta, buen weekend, mi gente. Un abrazo y se me cuidan. Y yo tengo lo mismo que decir al respecto. Que se cuide todo el mundo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima, mi gente. Goodbye. Good night. Bye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.